1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸剧节目。那、嗯、么这几天呢，跟台湾相关的两岸跟国际时事动态不少，包括我们的副总统赖清德结束出访友邦巴拉圭，过境美国，还有中国大陆在台海进行了军演。美国总统拜登、日本首相岸田文雄，还有南韩总统尹锡悦，是在美国召开了。峰会，那么这场美日韩峰会，那么之后呢，也发表了联合声明，重申台海和平是国际社会安全繁荣不可或缺的要素。拜登总统也强调台海和平稳定的重要性。当然，这也是美日韩领袖继去年柬埔寨一场联合声明之后，又一次表达对台海和平的重视。不过，不同的事件呢，在这个时间点，或许某种程度又有一些。牵动关联，尤其日本跟韩国，经多次表达对台海情势的关切。我今天要特别从这场美日韩的领袖峰会来进一步探讨所显示的讯息，邀请国防安全研究院国家安全研究所助理研究员林志豪来观察解析。非常欢迎助理研究员，您好
0: 。主持人好，各位听众朋友，大家好。
1: 好，台美关系紧密，我们就不再多阐述。但是呢，有个大背景必须知道的是，日本跟韩国之间原本因为慰安妇还有征用工这些历史事件，还有经济发展，还有一些较劲哦。所以在2020年之前，双方关系是不断的恶化，持续探底。那么，美国的《华盛顿邮报》在当时也评论这是50年来最糟糕的局面哦。之后我们观察就是逐渐回温，尤其在去年五月的时候，韩总统尹锡月上任之后啊，日韩关系可以说是大幅升温哦。那恢复元首还有官员的互访，那么相信呢，这中间美国呢，呃，应该会扮演一定的角色。不在这个时间点哦，如果来看这个美日韩的峰会哦，东北亚。呃，并不能说没有什么样的事件，但是重大冲突或意外事件应该是没有吧。不过，呃，三个国家的领袖特别在美国的大卫营来会面，当然也个别举行了双边会谈哦。先谈这个地点哈、哦，彰显美国战略确立什么样的重要性吗？其实
0: ，大卫营他其实是过去以来是美国总统。负责修养或者他休假期间休息的地方。过去以来，美国跟韩国还有美国跟日本，其实过去在早期也是有曾经另外请对方的元首来大尾营这边聚餐啊，或是签署相关协定或公约。其实这个基本上你可以看出，就是说美国总统他个人是非常看重这样对方的元首关系，才会请对方到大尾营来这边。但是这次的话，应该是说首次就是韩美日他们。第一次在大胃营这边进行聚会，代表说美国总统拜登他是非常重视这个韩美日三同的共同联盟关系，而且这应该是拜登他就任以来第一次把韩国跟日本的元首一起请到这边来。其实基本上我们可以看出、嗯、就是说，其实拜登也想借由个人情谊强化跟尹锡悦跟岸田文雄之间的一些关系。然后除此之外，就是说其实大胃营这边本身它有具有相当多的所谓精神跟原则。这一次，美国总统拜登邀请李锡瑞跟岸田文雄，基本上也是等于说等同强化三国之间的共同的一种强化关系。因为这关系，以我个人来看的话，这关系是过去从未有过。过去，即便早期克林顿或布希总统时期，他们曾经有类似的想法，但是从来没有成功过。而且，像主持人您讲的一样，就是二零二年之前，美含这关系。低落到50年来最差的程度，而且基本上已经剑拔弩张，只差没有开火而已。像之前有发生过雷达照射事件，嗯、种种问题。其实你可以发现，美国他透过大卫营的这种会面，他是想要把韩国跟日本三国联合的这种关系把它绑在一起。所以说，这次大卫营的会面基本上是一个相当具有历史意义，而且以韩国对外关系史来讲的话，这也是前所未有的一个。重大的外
1: 交成果跟事件，这样。嗯哼，如果从这个角度，我们大概就可以知道美国的一些考量。要确定美日韩的关系，稍后我们会特别再针对这部分多谈一点哦。那如果在去年三国的领袖已经会面了哈，这次还见面哦。如果单纯从美国的考量来看的话，呃，这个时机嗯有哪些可以关注的？因为事实上，我们也特别留意到中国大陆最近在南海跟菲律宾是有一些摩擦的。那还有北韩的一些些许的动作，<是>或者是说，呃，美国明年总统选举哦，这个会不会都有一些美方的考量呢？您的观察
0: ？呃、就我观察而言，美国目前他所考量的，像您讲的一样，就是他有选举的考量，另一个问题就是北韩问题，因为北韩这次大卫营的会面之后，接下来从今天开始，韩美。开始进行已知自由护盾联合军事演习，而且这次军事演习，大概一个月以前就预告，就是这次演习会比去年的规模还要大，而且是陆海空加海军陆战队，而且联合规模、训练范围跟反飞弹的训练模式也会比以前更加精进。而这样的行为之下，北韩他其实从七月初开始，他就已经通过各式各样的军事会议啊，或是阅兵啊，或是一些相关人士都会发言。也表明就是说，他们已经做好相关的军事准备，还有攻势作战的那些准备。而这部分来讲的话，明显就是针对美国。以安全上考量来讲，美国他这次其实他做这些大卫营会面，还有相关的一些宣言，你可以发现，其实他对于北韩的部分，其实贺族还有警告意味相当浓厚。譬如说，这次会面的时候，他其实有讲到就是共享一些北韩相关飞弹讯息。而这部分也是美国可能。对于北韩的一些关系上的改变做了一种看法，而且美国这次他也强调就是说对北韩是无条件，就是说北韩只要有心，北韩跟美国我们就可以这样互相这样子谈话交谈。然后除此之外，其实美国还有一个问题，就是之前有一个美国二兵跑到北韩那件事情了。其实这些种种的外交行为，你可以看到，就是他也是对北韩软硬兼施啊。这是可能以美国立场跟实际点来讲的话，是有这些考量。另外一个就是美国跟中国之间的相关的一些军事上的对峙啊，像譬如说之前南中国海这边，美国、中国跟菲律宾的问题。嗯。以美国立场来讲的话，他可能也希望透过韩美日这样子类似小型的北约这种体系，先稳定这边的对中国牵制这种力量。另外就是建造一个长久可以运作的一种机制，让美国可以在更多力量去分散到其他，比如说台海或者南中国海，让他们能够有更多的时。那个余裕去跟中国做一种战略上制，因为毕竟以美国一个国家而言，他不可能一对一去跟中国对抗過或抗衡，或是怎么样抗衡。他在亚洲、东亚地区还是相当需要有盟友的这样的协助。然后韩美日这样的协助机制产生功之后，以美国立场而言的话，他有可以更多余裕去处理，比如说台湾问题啊，或者南中国海问题啊等等这些。基本上，我个人观察，这是一种长远上的规划了。
1: 嗯，好，呃，有多方的考量。美国方面哦，刚刚提到南中国海这个部分，中国的海警是在这个月初的，在南海的仁爱礁海域以水炮袭击菲律宾的补给船。<是>那目前外界还在关注，就是说，到底这是做哪方面的讯息的测试？是菲律宾吗？还是中国大陆？<是>甚至美国？对他来说也是观察他会采取什么样的行动。至于面对北韩的话，美国跟南韩会有这联合军演，早就已经预告了哈。当然也要慎防，就是北韩会不会有进一步的一些挑衅的行动。那么，我想在稍后我们也会触及到这个部分哦，呃。美国前总统川普曾经跟北韩的这个领袖哈金正恩有会面，<是>但拜登却是没有哈。那这个关系的处理呢，也是我们目前为止还是可以继续来观察。所以，这是美方的一些考量哈。那针对台海的议题，嗯，您刚有提到，那我们就接续就来看我们台湾所关心的台海的议题哦。这次美日韩峰会之后发表的联合声明内容有多个面向哦，我们先谈到台海稳定安全这个部分哦。那过去美国还有这一两年来，日本跟韩国都表达了对台海安全议题的关切啊、哦，甚至在日本。中议院议员啦，会谈到台海有事，就日本有事等等这些，<是>那美国会不会协防台湾，也是台湾持续在关注的。那您怎么样来观察过去他们的表态，在这次的联合声明当中，我想态度都是一致，这个重申或者说强度有在加强嘛？您会怎么样来观察呢？嗯嗯
0: ，其实这次大卫营这边所发表的共同宣言可以发现，就是美国已经开始逐渐把韩国跟日本。这两个国家对台海的立场跟意见已经慢慢达成协调跟一致。嗯，因为其实从过去韩国对于两岸问题来看的话，它基本上，它其实跟日本的看法是有点不一样的。因为以日本来讲，它地理位置上台海有事，日本有事，这个是绝对可能性是很高的。但是以韩国来讲，当初他们认为是说台海有事，日本如果真的有事的话，那韩国才会真的有事。嗯，就是他是关联性的。其实韩国那时候他的立场来看的话，是说是情况的严重性来做最后的判断。但是这一次三国他们所对于台海的立场表示一致的看法之后，你可以发现，其实嗯，韩国他也开始改变，慢慢改变过去对于台海避而不谈的立场跟态度，而且他已经逐渐开始对于台海的问题有表示具体的看法。这部分话，也是尹锡悦总统上任以来。韩国对外政策，特别是台海问题，说做最大转变。嗯，像大家所知道，之前尹锡悦他已经至少三次吧，还两次，就在外媒前面讲到台海的问题。而这部分，其实为什么立场会这么明显，主要是因为他们有了解到，或是已经感受到，其实中国在台海问题上面、军事上面的威胁跟主导权，已经慢慢的威胁到台海的这种中立化的情势。因为如果今天台海的局势，或者说台湾海峡控制权完全落入到中国手中的话，其实这个对东北啊、韩国跟日本而言，这是一个非常不利的影响。因为以韩国立场而言的话，它其实如果台海，嗯、或是包含台湾的东部海域啊，如果这两个地方完全被中国整个控制之下的话，嗯，对外来讲话，它的能源对外联络管道，特别是能源、能源输出路这个问题，
1: 嗯，还
0: 有一些对外物资这部分，已经会受到相当大的影响。在国家安全来讲的话，这是一个。不能被忽视的问题。嗯，然后在主要这方面刚好跟日本的问题是一致的，所以说基本上这部分的话，也刚好跟美国刚好是三方面的那个安保立场是共同的绑在一起的。在这样的情况之下，所以说这个三国在对于这个两岸问题的话立场上，就是有很明确的表态。像您讲，就是说他希望两岸问的台问题能够用和平方式解决，然后也反对其中一方改变目前的现况。这部分的话，其实我个人来看的话，这部分其实是因为过去韩日两国对于中国的威胁，他们已经有一种重视，甚至是可以发现，其实韩中关系、中日关系其实基本上也已经有些不同变化。嗯，啊，这部分的话，其实也等于说，韩国跟日本试图透过美国来重新平衡他们对中国之间的战略关系。简单来讲，就是说，他们是在中美之间寻求一个新的平衡点，避免。他们任何一个国家安全部分被中国所影
1: 响，就是韩国跟日本，他们就正视中国的威胁，那么所以他们会力挺台海的一个稳定安全哦。那我想在这部分延伸一点，我想请教助理研究员哦，像韩国总统尹锡月哦，他在选举之前呢，大家都猜测他的态度就会比较亲美，那么上任之后呢，应该是更确立，他也。无视于国内的民调，并不如预期，但是他的对外的战略政策会来捍卫韩国的国家安全，是吗
0: ？是，基本上尹锡悦其实他在上任初期，其实他曾经尝试过跟中国这边做过相关的对话，譬如说尹锡悦还在竞选总统的时候，其实过去习近平也曾经跟尹锡悦有传递过个人私讯、书信消息。嗯、<哼>然后像尹锡悦当选之后，其实习近平他在第一时间祝贺。试图想要拉近韩中关系。除此之外，像去年的 G20 的时候，其实习近平跟尹锡是一直有单独见过面的。但是你可以发现，尹锡悦在跟习近平见过面，甚至跟中方有些接触之后，他还是选择重新加强韩美之间的安保同盟，甚至把安保同盟提升到经济安保同盟。嗯，其实这主要原因是在于说，其实韩国他一直希望就是说，中国能够在对于北韩问题上面能够有所作为，甚至说。劝阻北韩不要过度发展核武是军事挑衅，但你可以发现，嗯，中国在对于韩半岛这些处理态度上面，基本上、呃，还是要默许北韩的作为，然后对韩国还是萨德事件之后，中国对韩国的一些限韩令的作为还是没有减少。这部分的话，也等于说韩国他已经失去对中国这种期待或耐心，因为他的那个内部支持度的问题，其实。这也是韩国现在政府一个最大引忧，因为其实现在韩国尹锡悦政府他的支持率一直没有超过百分之四十，目前最高是三十八，那现在应该是百分之三十五，基本上这样是不利于他后面的政策推行。但是你可以看到尹锡悦他还是把外交韩美同盟、韩美日的同盟吧做到这样子，这样的情况是一个整个大的局势所不得不为之的情况，因为即便现在是民主党上台，我想他。不会像尹锡悦这么彻底，但是也是会朝向韩美日这样的三国的整个去做发展。因为基本上既然不管谁上台，韩国它势必在这个美中之间做一个抉择。因为、嗯、以韩国立场来讲的话，它在面对中国甚至是北韩这样子若有若无这种关系的影响之下，其实它能做选择也不多。因为其实中型国家，你说它在大国之间能够做的。嗯嗯抉择跟避险策略其实本身就有限，然后也是尹锡悦只是把刚好把这个问题点出来，而且他现在做的这些政策跟抉择，其实基本上是一种不可逆，已经无法再做太大改变。因为如果到明年韩美日这种制度化的体系成立之后，基本上不管是谁上台啊，就是基本上这个政策还是会继续走下去。因为韩国它其实在外交上是一种延，有一种政策上的延续性这种特性，所以说这可能是尹锡悦。我不敢说是他本人了、啊，但我觉得这个做法是影响是很长远的。或许他有他个人考量，但是我个人是表示这样的，我是持正面看法。对于现在目前以及这种韩美日共同策略。
1: 好，非常谢谢助理研究员您的解析哦，那么，我想目前为止，我们可以观察出，啊<是>，就是美日韩三国领袖召开峰会，他们重申台海和平是国际社会安全繁荣不可或缺的要素。即便每个国家都有每个国家的国家利益，但是整个国际局势看来，日本跟韩国已经在中国。美国之间选择的位置啊，所以我们外交部特别关注这个美日韩领袖峰会，冲绳台和平，我们是认为国际间已经有高度共识。好、啊，稍后在节目后半阶段，我们再针对这场美日韩的领袖峰会啊发表的联合声明，除了台海安全之外，其实在军事上、经济上的产业供应链也有合作。稍后我们再请国防安全研究院国家安全研究所助理研究员林志豪为我们进这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸 I N G》。我们在今天节目当中特别邀请国防安全研究院、国家安全研究所助理研究员林志豪，为我们解析刚落幕的美日韩领袖峰会他们所做出的一些重要决定，有发表联合声明，也触及到台海的安全稳定哦。他们有提到反对中国在东海、南海的海洋争端当中从事危险跟侵略的。行为强烈反对任何单方面改变印度太平洋地区海域现状的企图。三方承诺开启国防合作，扩大讯息共享，加强弹道飞弹国防合作，并且在区域发生危机或重大事件的时候，透过三边的热线沟通资商。那么也将会在经济供应链的韧性、尖端科技等等议题要进行合作，看起来是有多方面的。那也可以这样来解读吗？美日韩就是一个同盟关系嘛、嗯
0: ？基本上韩国这边用词还是很保守，它是以韩美日三国共住关系、共同互助关系，汉字是用共
1: 共“共住、共住、共住跟同盟又有有区别是吗？<笑>
0: 就是说，它共同互助，针对北韩的问题，他们是提供一种共同互助的体系。嗯，然后因为其实韩国的新闻它还是没有用到“同盟”这两个字这种单字。但是这个是初期阶段，因为这个东西其实要等到明年在首尔举行的韩美日高峰会之后，可能就会有具体新的同盟的一些相关的句子或是一些体系会出现。因为目前这部分还是处于一种初期阶段，还有没有这种具体的制度上的作为。要等到明年开始，譬如说韩美日共同联合军事演习啊，或者说在首尔的韩美日峰会有没有什么具体的一些谈话？这部分我们再来看的话，嗯，是否才可以看到它是一个韩美日同盟？因为如果今天它变成韩美日同盟的话，会触及到一个问题，就是韩国跟中国之间曾经有一个三不原则：不加入韩美日军事同盟，不加入美国联合飞弹体系，不增加萨德反飞弹体系的数量。三不原则第一个就是，呃，不加入韩美日军事同盟。如果今天韩国它真的宣布我加入韩美日军事同盟的话，就等同他跟中国之间的三不原则，可能就整个打掉。第一个就违反了这部分的话，很有可能会触及到韩中之间关系上的一种恶化，或者说一些不好的影响。我想以韩国立场而言的话，他可能会去适度调整这个韩美日关系的层级。当然，以我们第三者立场来看的话，它基本上就是一个准同盟关系，只是说，嗯，它还没有具体的制度化，也没有还没有发表具体的什么讲，就是制度上的规章。所以说，基本上我们还是可以把它当做一种互助的关系，这个比较弹性说法这样。
1: 好，要到明年会比较明朗一点哈。呃，现在我们或许可以用一个引号“准同盟”的关系，那<是>未来他们会怎么样进行三方的互动，嗯、是我们观察的焦点哦。那在这个部分的话，<是>其实我们可以关注的，刚才其实我有提到，我们赖副总统在十八号结束出访巴拉圭行程，那共军的东部呢战区就马上宣布在台湾周边组织海空联合战备警巡跟联合演训。那也要重点演练他们的这个舰机的协同夺取制权，检验这个战区部队联合作战实战的能力哦。呃，他们也同时宣称这项行动是对台独分裂势力跟外部势力勾结挑衅的严重警告。那我们台湾一定会关注中国大陆的一些动态嘛？哈，那中国大陆有表态，当然是很正常。那如果默不作声，我看或许也是要特别来留意，也许是一个大新闻。<对>那看到中国大陆外交部就说，美国联合日本跟韩国，呃，他们这次推动美日韩的这个领袖峰会，是所谓的小圈子外交，企图成立东亚版的小北约哦。那<是><笑>美国的考量，我们刚才已经分析了很多哈、哦。那这个后续我们是不是要再观察中国大陆？一定会有某种程度的反应嘛，才会彰显他们所谓的大国外交。您的观察，嗯
0: ，因为以中国，中国这次他在执行军演的時候，说特别提到台独势力跟那个外部势力嘛，大家都很明显都知道，这個外部势力指的就是韩美这三国这几天的所作所为。然后目前中国现在最有手段来讲的话，他可能就是尽快重新召集韩中日。三国会议，因为基本上过去中国曾经主导就是成立韩中日三国共同对话机制，是。我记得是那个外交部次长级，就是一些或是国防部次长级，就是一些相关的安全对话跟沟通这部分的话，基本上从两三年前具体时间我不太确定，那基本上它已经停办了一段时间。是。然后王毅曾经在七月的时候就曾经不断的呼吁，就是说从韩中日必须重新开始重启对话机制。过去他们曾经有成立事务局啊，就是在所有在日本。或在北京有事务局，就常驻官员来做彼此那种对话交流的这種管道。但是中国目前来讲，它可能会加速去推展这部分的对话机制的重启。除此之外，其实你可以发现，中国它其实在透过各式各样的管道啊，就是它希望能够拉拢韩国政界上各式各样的势力来去影响韩国对于美日之间的一些政策上的影响。但是。这部分的话，我认为影响有限。然后目前中国它现在能做，其实另外就是说，嗯哼，透过跟朝中之间的关系去平衡韩美、韩国跟美国之间的关系。但是这部分的话不好做预测。但我们可以发现，其实北韩跟中国最近它关系已经重启恢复，而且他在之前阅兵典礼更是把李光中请到北平壤来，强调党对党之间的关系。所以说，我认为其实中国它可能会在韩半岛上面。对韩国打北韩牌，啊，或透过北韩的方式继续持续对韩国做一种军事上的一些压力，加强化自己中国在韩半岛上面关键的这种专注，啊，但是这部分的话，其实中国它能做的范围有限，但是以中国目前可以对韩国所出的手段来讲的话，它其实还是有相当多优势，譬如说像中国跟韩国之间电动车的供应链的，哦，现在韩国非常依赖中国在电动车上的供应链。嗯除此之外，还有其他产业，像比如说三星目前逐渐撤出，但是在中国还是有相当大的劳动市场，跟消费市场嗯嗯这部分来讲的话，其实中国接下来可能会用各种手段去影响韩国这边的决策。这部分的话，我觉得是要持续观察。嗯嗯像它另外一个还有一个安全上的问题，就是说，嗯，其实中国现在已经不定期跟俄国做定期军演，甚至之前我我记得也是七月的时候，就是。飞机联合编队飞过韩日中间的领空，这部分其实对韩国来讲是威胁相当的大。嗯，然后还有另外就是韩国跟中国之间其实还有一些海域的争端啊，像韩国跟中国之间还有一些争议的领土跟海域的一些纠葛问题，所以这部分的话，有可能会是中国对韩国其实是一些影响力的做法。嗯，这部分的话可能会是不好说了，这部分可能就是中国韩国之间会有一些不确定性，但是我觉得中国。绝对不可能坐以待毙，说看这个小北越成心态，<是>因为用别的方式去挖掘，嗯、而且这瓦解的牌很多
1: ，很多这样子哈。好，那么对于南韩，他会有什么样的动作？目前因为韩中日的对话机制暂时是中止的、哦、但是对韩国会不会有一些这样经济上的一些施压？<对>还有就是说<是>如果有突破的话，会不会对于美国的一些战略呢会有点牵制哦？还有就是说中国大陆呢跟。朝鲜之间的关系会不会有更进一步的紧密的一些互动？或是跟俄罗斯的关系，是不是也会有这样？这都是我们值得关注。看起来就是美国还有中国大陆的这种竞争对立关系在那边，他们已经形成一种拉锯了哈。看起来是这个样子，整个情况相对的复杂。所以北韩也会不会是独立思考？会不会也会有一些比较令人震撼的一些军事动作？好像也不能够轻忽，是不是？
0: 今为去年这个时候，北韩他是。美国有什么演习，我就来什么演习，意思你做了什么事情，我就发这几个飞弹来做那种以牙还牙，就是反正就是我要跟你互相较劲那种意识。所以现在就是他说这个礼拜开始做北韩会不会有什么相关举动？因为其实到今天早上为止，媒体有公开竞争访问北韩的海军部队，可以发现其实他已经公开显示北韩的海军舰艇已经有能力可以发射导弹的能力了，是一种另类的武力示威。所以你可以发现其实。这个北韩它的军事挑衅已经不是像过去可能发射弹道飞弹那种比较花钱的东西，它现在可能会采取这种各式各样经济又实惠的方式，船上面发射这种中短程距离的弹道飞弹。而且除此之外，其实北韩它最近跟中国之间还俄国之间已经开始重启国内贸易，就是譬如说中国吉林省它的一些相关的物资，它会透过北韩的青金罗津港，然后再送到。俄国海参崴在运回上海，就是他已经开始试图振兴他东北经济的同时，因为中国东北有些出海口的位置，他是必须透过北韩跟俄国的海港出来，然后再运回上海。可不？还比从国内用铁路运输还要快，所以还很多因素来考量。就是说，中国它目前可能会跟北韩跟俄国之间采取一种连带关系，而且以北韩立场来讲的话，它不可能只单单只。靠向中国，他还利用俄国来做个战略上的平衡。应该讲，这个峰会其实影响的虽然是中国，我们关注的是中国没有错。其实俄国也有跳出来反对，因为韩半岛跟你讲，东北亚它这个安全地理位置，基本上它影响的虽然是中国是没错，但是还有一部分是俄国。但中国化立场来讲的话，你韩半岛的小北越成型的话，那你隔壁的河北省，就是说靠近北京，越，为这边这么靠近的地点，如果成立一个小北越的话，它的威胁程度是。比我们台湾台问题还要严重，所以基本上中国基本上他应该会先尽快的把这个小北约，把它弄散，利用韩日之间的矛盾、韩美日之间的矛盾来把这个打散之后，让他能够有专心，能够更加去处理台问题这样子。
1: 嗯哼，看来真的是牵动的非常的复杂哈。那个、如果是中国大陆他们所说的东亚版的小北约<是>啊，他们不会做事不管的<是>哦。那俄罗斯在这个时间点也表达反对哈、哦。这个后续的相关的一些影响呢，都值得我们观察。<是>还有北韩中国大陆的一些动作。那远一点的话，<是>也许我们可以观察，因为拜登总统上任之后，这次有这样的美日韩的峰会，可以秀得出来是展现美国对印太区域的重视，因为他。他有说，这次峰会<是>他特别强调，并非建指中国。呃，<是>同时他也期待今年秋天跟中国国家主席习近平见面。但这个美日韩的峰会召开之后，对于目前中美关系稍微缓和，会不会投下一些变数，我们也是可以观察。好，我想在今天针对美日韩日前这场领袖峰会发表联合声明，未来会在军事。方面加强沟通互动，还有强化一些经济合作所显示的讯息。那么看来也是针对中国大陆进行更高强度的围堵。中国大陆会怎么样来应应？还有对整个区域情势又有哪些牵动？今天非常感谢国防安全研究院、国家安全研究所助理研究员林志豪观察解析。非常谢谢助理研究员，谢谢您
0: 。是謝謝,谢谢主持人，谢谢各位听众。